0: So. Zum Wohl. Zum Wohl. Besser kann ein Podcast nicht beginnen,
1: oder? Ich weiß noch nicht, ob ich das auf meinen Podcast übertragen werde, aber. Also. Äh, mit Wein eröffnen.
0: <lacht> ja. wenn du konsequent bist, dann öffnest du und schließt auch mit Wein und dann ist es wieder ein in sich geschlossenes Konzept. Und dann kann man das ja durchaus machen.
1: Ich glaube, das lasse ich mal bei dir, diese Kompetenz.
0: <lacht> Meinst du die, die Uniqueness meines Formats nicht in irgendeiner Form in Frage stellen? Jeder hat ja seine eigene Uniqueness. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht ja auch Menschen aus, dass sie zu dieser Uniqueness finden, also zu dieser Personality. Und in dem Moment, wo wir sie gefunden
1: haben, sind wir auch außer Konkurrenz, oder? Ich glaube, es ist wichtig, das erstmal bewusst wahrzunehmen. Sind wir, was ist das eigene? Was wollen wir? Und Konkurrenz, ja, wenn wir gut sind, wenn wir was drauf haben, wenn wir einfach wir selbst sind, dann sind wir einzigartig. Konkurrenz haben wir trotzdem, glaube ich, aber es macht uns nicht so viel aus, weil wir sind wir selbst und es macht uns Spaß, die Arbeit schöne Worte. Mir macht
0: Konkurrenz sowieso nichts aus, denn <lacht> Trinker ja sowieso den ganzen Tag da merkt man nicht so viel. Schön. <lacht> Ausgesprochen ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen und heute Gast Markus Jotzo. Und wir sprechen heute darüber, wie man führt wie ein Löwe. <lacht> freue mich sehr, dass du da bist, denn... Heute begegnet der Rampenpfau einem Löwen und jetzt mal so rein darwinistisch gesprochen, eins meiner Lieblingsthemen hier im Podcast, geht das in der Regel nicht so gut für den Pfau aus, aber dein Löwe ist ein friedlicher, kooperativer Löwe, so wie ich ihn einschätze, denn er ist eine nachhaltige Führungskraft, oder?
1: Das kommt drauf an. Also die Löwen jagen ja immer noch und es geht darum, Beute zu erlegen. In der Wirklichkeit geht es meistens blutig aus. In meinem Fall eher nicht, wenn die Führungskräfte gut führt. Gern wie ein Löwe, aber ohne Blut, wenn es geht. <lacht> naja,
0: kommt drauf an. Ne? Bei deinem
1: Scherbenlauf kann es auch mal blutig werden. Das wäre dann kein Löwenansatz, sondern eher bewusst vorsichtig laufen über Scherben. Den ersten Schritt wagen, ganz wichtig, denn wenn wir den ersten Schritt nicht wagen, wenn wir nicht an gefährliche oder ungewohnte Dinge rangehen, Change, Krise, schwierige Mitarbeitergespräche, schwierige Gespräche mit dem eigenen Chef oder auch mit Kunden oder mit Kollegen, das ist so die Symbolik dahinter, sich das zu trauen als Löwe, sich Sachen zu trauen, stark zu sein und Sachen anzupacken und gern über Scherben oder einfach im Büro mit Kollegen Konflikte ausdiskutieren. Ich glaube,
0: manche Menschen würden eher über Scherben laufen, als die Konflikte im Büro anzugehen. Das ist zumindest meine Erfahrung in Trainings, wo man mit einem Team arbeitet. Da gibt es vieles an versteckten Konflikten und gleichzeitig hast du ja davon berichtet, dass dieses über die Scherben laufen Menschen ja auch ermutigt oder,
1: Achtung, buzzwording, empowered, das auch mal zu tun Genau, also was ich immer mal wieder mache, mit Teams über Scherben zu laufen, wenn das die Führungskraft, wenn es der Anführer aus dem Team eben möchte, wenn das außergewöhnlich besonders findet und das Entscheidende ist, den ersten Schritt zu gehen, obwohl ich schon andere gesehen habe, die das gemacht haben, die sich auch nichts getan haben, die sich nicht blutend davongeschlichen haben, sondern man kann es machen, ohne dass einem irgendwas passiert, aber trotzdem muss jeder den ersten Schritt machen. Okay, jetzt haben wir gerade
0: über Feuerlauf, Scherbenlauf und das Angehen von Konflikten oder auch Change-Prozessen gesprochen. Und dein eigentliches Thema ist ja ein anderes Führen wie ein
1: Löwe. Was genau macht es denn aus, wenn ich führe wie ein Löwe? Zwei verschiedene Facetten. Die eine ist die offensichtliche, der Löwe ist stark. Der ist mächtig, ist der König der Tiere, wie es bei Walt Disney heißt. Er ist aber auch jemand, der sehr intelligent führt, ich stelle immer gerne die Frage, auch gerne hier im Podcast, wer ist denn bei den Löwen für die Jagd zuständig? Und dann denken die, ja, jagen, das tut doch der Löwe. Und der <lacht> Löwe kann jagen, wenn alleine umherstromende Löwen noch keinen Rudel haben, dann jagen die auch mal allein, die männlichen Löwen. Aber im Löwenrudel jagen die Weibchen. Die sind schlanker, leichter und können das Zickzack der Antilopen besser mitmachen, sind also die besseren Jäger. Ich als Gender-Experte hake jetzt mal ein, <lacht> ist das nicht frauenfeindlich? Wenn man so den ersten Teil hört, dann mag das vielleicht so klingen, aber das Entscheidende, ich bleibe mal in dem Duktus. Der Löwe hat natürlich andere Aufgaben, für die er nur selbst und persönlich verantwortlich ist. Nein, das ist nicht frauenfeindlich, denn der Löwe hat die Aufgabe, das Jagdrevier gegen feindliche Löwen oder Löwenrudel zu verteidigen. Und dafür setzt der Löwe sein eigenes Leben ein. Und da bin ich mir sicher, das wollen die Weibchen sicher auch nicht tun, die haben da nämlich nichts mit zu tun mit diesen Kämpfen. dann kämpft also der Anführer, der Löwe, gegen den Herausforderer, und das ist häufig ein Kampf auf Leben und Tod. Einer der beiden stirbt kurz danach oder ist so stark verletzt, wird dann auch ausgestoßen von dem Rudel. Das Rudel hat eben dann der neue Löwe übernommen und er stirbt. Sprich, das Symbol, was ich da immer wieder nehme, ist einfach: Wofür bist du, Thomas? Wofür bist du bereit zu kämpfen wie ein Löwe? Freiheit. Dann ist das dein Ding. Und wenn du für Freiheit kämpfst, mit dem, was du hier tust, mit deinem Podcast, mit deiner täglichen Arbeit, für Rhetorik, Kommunikation etc., willst du Menschen befähigen, dann machst du aber nicht noch nebenbei Selbstmanagement oder Führung oder Vertrieb, sondern du machst nur das, weil das deine Kernkompetenz ist. Und das ist eben das, was viele Führungskräfte vergessen, nehmen zu wenig Zeit für Strategie, die nehmen zu wenig Zeit für Konzeption und für langfristige, wichtige, strategisch wichtige Dinge, weil sie im Tagesgeschäft mitarbeiten, weil sie operativ mitarbeiten. Das heißt, du bringst den
0: Führungskräften nicht nur bei, wie sie mit ihren Mitarbeitern besser kommunizieren, um die Sachen zu delegieren, sondern überhaupt erstmal, um in diese Entscheidungsprozesse reinzukommen, die Denkgrundlagen, die Denkstrukturen, die dafür notwendig sind, mal anders das Thema anzugehen, zu sagen, okay, ich will hier was verändern, weil ich will das ganze Unternehmen umgestalten, ich will die Effizienz verbessern, auch mein Leben im Endeffekt verbessern und dafür ist es notwendig, dass dass ich erstmal in ein anderes Denkmuster komme, das mir ermöglicht, mich auf das zu konzentrieren, was wirklich meine Vision, meine Mission ist und alles, was nicht unmittelbar dieser Vision oder Mission dient beziehungsweise indirekt dient schon, aber was nur ich auf die Art und Weise umsetzen kann, wie ich das tun kann, zum Beispiel, indem ich diesen Podcast hier moderiere, mhm. das könnte ich jetzt nicht auslagern, ja. klar, weil das mein eigener Stil ist und weil es meine eigenen Ideen sind, die ich hier einbringe. Gleichzeitig gibt es Prozesse oder Teile dieses Prozesses, die ich auslagern kann, weil sie eben nicht unmittelbar an meinen Denkprozess und meine Umsetzung, meiner Vision, meiner Mission gekoppelt sind.
1: Genau. Das ist das, was du auch vorhin erzählt hast. Ja, Social Media ist was, da machst du noch einen Teil selbst, denkst aber darüber, mehr auszulagern. Wenn du mehr auslagern könntest oder demnächst tun wirst, dann wirst du mehr Zeit, um über dein Business nachzudenken, haben. Du wirst mehr Zeit haben, einfach für dich selbst, für deinen Sport, für deine Weinselektion. Und im Business ist es das Gleiche, wenn ich im Vortrag zum Beispiel, oder auch im Seminar frage, wer von Ihnen hat denn ausreichend Zeit für Strategie, Planung, Konzeption? Konzentrierte Zeit, ohne Störung, wirklich qualitativ richtig gute Sachen rauskommen. Wer hat dafür ausreichend Zeit? Dann melden sich von 100 Leuten im Vortrag meistens eine oder zwei Mehr nicht. Das ist wenig. Das heißt, die wissen, dass das eine strategische, wichtige Aufgabe ist. Jetzt sind wir hier im Podcast, da lohnt sich das nicht so schön vorzumachen. Aber was ich gerne mache, ich dann gerne, ich würde gerne mal demonstrieren, was das heißt, wenn Sie zu wenig Zeit nehmen für Strategie, für Konzeption etc. Und fragt dann, wer hat mal für mich einen 50-Euro-Schein? Irgendwer hat dann einen 50-Euro-Schein. Den nehme ich dann und sage dann, ja, wenn Sie zu wenig Zeit nehmen, Strategie für Konzeption verwenden, wenn sie zu viel Zeit im Tagesgeschäft mitarbeiten, ist nicht verboten, aber die meisten machen das zu viel, dann verbrennen sie Zeit, Energie und Geld. Am Ende des Tages, ja. Und dann zerreiße ich den 50-Euro-Schein. Und alle so,
0: oh mein Gott, das hat er nicht genau. wirklich getan.
1: <lacht> und das ist kein Trick, ich tausche den nicht aus und es ist der Originalschein von einem der Zuhörer, der kriegt dann noch einen von mir als Ersatz ja, wieder und natürlich habe ich es nicht so dicke. Oder bin zu sparsam, dass ich das nicht zusammenklebe und bei Rewe oder beim nächsten Taxifahrer eintausche. Dieser Film. Es geht immer. Das geht immer <lacht> Geiler Effekt auf jeden Fall. <lacht> Macht mit Sicherheit Eindruck. <lacht> genau. Wir merken es halt nicht, dass wir Geld verbrennen. Aber de facto ist das so. Wir meinen es, also die, die Führungskräfte meinen es gut, die sind ehrgeizig. Und manchmal muss der Chef auch mit anpacken. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn dann die Strategie zu kurz kommt, gerade jetzt in so einer Zeit, müssen die Unternehmen nachdenken und sich überlegen, wie können wir, wenn uns Business wegbricht, wie können wir es ersetzen? Aber das ist doch ein klassisches Mittelstandsproblem, oder? Überhaupt nicht. Im Konzern genauso? Überall. Also, Beispiel: Ich war ja bei Unilever neun Jahre, Marketing und Vertrieb, die meiste Zeit im Marketing. Und wir hatten immer jedes Jahr unser großes Strategie-Meeting, wo wir geplant haben, in welchem Quartal gibt es einen Launch, Promotion etc und zwischendurch, aber auch mal einfach zum Beispiel eine Stunde pro Woche. Also mein Tipp ist einfach zum Beispiel Donnerstag von 8 bis 9, sich ein Routine-Zeitfenster zuzulegen, in dem sich eine Führungskraft, Mitarbeiter ganz genauso, zurückzieht und wirklich sagt, was sind eigentlich meine Prioritäten und nicht dieses drauf losarbeiten, weil fast keiner nimmt sich diese Zeit. Eine Stunde pro Woche, pro Monat ein halber Tag und ein oder zwei Tage im Jahr. Übrigens empfehle ich das auch, wenn jetzt hier nicht Führungskräfte zuhören, auch jedem anderen Menschen sich einmal im Jahr eine Auszeit zu nehmen. Ich mache es am Anfang des Jahres, fahre ich gerne an die Ostsee für ein, zwei Tage, meistens zwei, und überlege mir, was sind meine Prioritäten, denke auch über mein Privatleben nach, wie will ich das Jahr gestalten für mich privat. Und wenn ich das klar habe... Und bewusst dann rangehe, kann ich mir bewusst Dinge vornehmen, jedes Quartal wieder überlegen, wie gut habe ich das bisher gemacht, was hat geklappt, was hat noch nicht geklappt. Aber dieses bewusste Auszeit nehmen, das sind wirklich nicht nur Führungskräften, sondern auch Privatpersonen, jedem, der das hier gerade hört. Gut, das ist ja nichts anderes als ein systematisiertes Selbstmanagement, was du machst. Genau, also ihr könnt euch ja mal fragen da draußen, macht ihr das? Nehmt ihr euch einen Tag im Jahr Zeit, von mir aus macht ihr es in der Firma, aber die Frage wäre dann von mir an euch, macht ihr es auch privat? Für euch das Individuum, gern auch mit der Familie, gern auch mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen, aber in case of emergency, put on your own mask first. Also erstmal muss ich mich um mich selbst kümmern. Was will ich eigentlich, wenn es mir gut geht? Dann kann ich gut sein für meinen Partner, für meine Familie und für den Job und für Freunde. Das ist ein wichtiger Teil. Also
0: als Selbstständiger, als Unternehmer lernt man das früher oder später, zwangsläufig zumindest, wenn man seinen Beratern vertraut, sofern man welche hat, was sehr empfehlenswert ist, dann lernt man solche Selbstmanagementstrategien und sowas, wie du es auch machst, sich mal eine Woche rausnehmen und Strategieplanung zu machen für das Jahr, Ziele festlegen und dann natürlich auch regelmäßig zu überprüfen, ob man die Ziele erreicht oder auch nicht. Ich habe da ein schönes Bild mal kennengelernt, hat Alex Fischer in seinem Buch beschrieben. Kennst du Alex Fischer? Der macht was mit Finanzen einfach. Immobilien, mhm. genau, und er hat ein Buch geschrieben und hat all sein Wissen zusammengefasst und das eben als sein geistiges Erbe für seinen Sohn, finde ich, einen schönen mhm. Gedanken und hat da unter anderem seine Selbstmanagement-Strategie vorgestellt, mhm. nämlich er ist sein CEO, und mhm. der alles überblickt und die großen Entscheidungen trifft, mhm. dann ist er sein Manager, der das Ganze dann umsetzt mhm. und dann ist er auch sein Arbeiter, der das Ganze ausführt. Und dann kann man hinterher natürlich reflektieren in einer anderen Rolle, aber während man umsetzt, nicht ins Hadern kommt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem bei vielen Führungskräften, wenn sie perfektionistisch sind, dass sie erstmal Sachen nicht abgeben und selbst wenn sie es abgeben, dass sie dann über die Schulter
1: gucken und sagen, da können wir aber noch mal nachbessern. Am liebsten noch so unangekündigt, Na, wie läuft denn, Herr Müller, mit dem Projekt? Auf dem Flur und der Müller fragt sich dann, Hä? Was hat der Chef? Traut er mir das nicht zu? Warum fragt er denn schon nach? Total empowernd, diese Strategie. <lacht> Was natürlich zum, beim Thema Loslassen, das ist vielleicht ein wichtiger ergänzender Tipp, ja, loslasst, mehr Delegieren an Mitarbeiter, ihnen auch Dinge geben, die sie noch nicht können, um sie eben zu entwickeln, um sie besser zu machen. Und dann aber auch, also kurze Leine, lange Leine ist das Prinzip, bei dem, der das schon zehnmal gemacht hat, dem gebe ich das Projekt, der macht das und ich frage auch gar nicht nach. Der es aber zum ersten Mal macht, bei dem frage ich häufiger nach als Führungskraft, aber nicht unangekündigt, sondern zum Beispiel, pass mal auf, zweimal die Woche, Mittwochnachmittag und Montagmorgen, was auch immer da zwei Termine sind, um 8, um 13 Uhr sprechen wir für 30 Minuten über dein Projekt. Wie läuft's? Wie kommst du voran? Was sind deine nächsten Schritte? Welche Unterstützung brauchst du von mir? Dann ist das angekündigt und der Mitarbeiter lernt, okay, wie es geht. Und dann kann der Chef auch sagen, nach drei, vier Wochen, hey, der schafft das ganz gut. Einmal die Woche reicht eigentlich. Bei Fragen kannst du immer auf mich zukommen. Und so ist Loslassen auch, weil die Gefahr ist beim Loslassen immer, dass die, die Leute, haben, die Führungskräfte haben Angst, dass sie zu viel loslassen und dann Dinge eben in die Krütze gehen, was auch passiert... Wenn man komplett loslässt, habe ich auch schon gemacht, ja, habe ich meiner Mitarbeiterin einfach das Projekt gegeben und dachte, na gut, die wird das schon super machen, so wie meine letzte Mitarbeiterin. Nur die letzte Mitarbeiterin war eingearbeitet und die war ganz neu und ich habe ihr das Projekt einfach gegeben, lässt sie fair und die war auch so ehrgeizig, dass sie mich nie gefragt hat. Und dann einfach zu spüren, na ja, sie fragt zwar nicht, aber ich will einfach zum Beispiel einmal die Woche bei einer neuen Mitarbeiterin oder neu in dieser Art von Arbeit ein kurzes Review-Gespräch haben. Ich glaube, das ist das entscheidende Loslassen, ja, aber immer mal wieder Kontrollpunkte oder Reporting-Punkte einbauen, die vorher angekündigt sind und nicht spontan kommen dass es nicht so nach Oberlehrer aussieht, der jetzt über die Schulter guckt
0: und sagt, was machst du denn da? Sondern, das ganz klar ist, man vereinbart zu einem festen Zeitpunkt, dann weiß jeder, er kann sich selbst organisieren, auch wieder Selbstorganisation, Selbstmanagement, bis zu dem Zeitpunkt irgendwie fertig kriegen. Und dann sind ja auch Strukturen möglich, die ein viel freieres Arbeiten gewährleisten. Also zum Beispiel nicht so starre Arbeitszeiten oder auch Homeoffice. Es geht um
1: ergebnisorientiertes Arbeit. Genau, all das und das ist eine klare Erwartung, hat heute jemanden gecoacht, eine Führungskraft und der hat auch im letzten Jahr, hat ihm das vor die Füße gefallen, der Mitarbeiter war sehr selbstständig, wollte auch gar nicht das so richtig machen, wie er das sich gedacht hat oder seine Führungskräfte, hat das aber nicht geäußert. Die Führungskraft hat aber nicht klar Erwartungen geäußert. Was erwarte ich denn von einer Zusammenarbeit von dir? Und hat auch nicht abgefragt, was erwartest du denn, lieber Mitarbeiter, von einer Zusammenarbeit mit mir für dieses Projekt oder grundsätzlich, je nachdem, was gerade ansteht. Und wenn so ein Gespräch klar geführt wird am Anfang, dass beide einfach ganz offen sagen, was ist mir persönlich wichtig? Und dann auch nach vier Wochen, nach zwei Monaten immer mal wieder schaut, passt das so unsere Zusammenarbeit? Erfüllst du meine Erwartung, erfülle ich als Chef deine Erwartung, auch sich als Führungskraft ein Feedback holen. Passt das für dich so? Fühlst du dich zu viel kontrolliert, zu wenig kontrolliert, zu viel unterstützt, zu wenig unterstützt? Also immer wieder Feedbackschleifen einbauen für die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit läuft. Der Fokus ist meistens auf dem Was, auf den Projekten, auf dem Timing, auf der Qualität, aber selten auf dem Thema wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Also zum Beispiel, wie führe ich dich? Also die wenigsten Unternehmen haben institutionalisiert Feedback für Führungskräfte. Einmal im Jahr, per Workshop oder eins zu eins, wo die Mitarbeiter ihrer Führungskraft, der ihre direkten Führungskraften Feedback geben. Es gibt ein paar Unternehmen, die machen das, die sind aber in der Unterzahl. Und die Unternehmen, die wissen, wir müssen richtig, richtig gut führen, sonst laufen uns die Leute weg auf dem knappen Arbeitsmarkt, auf dem engen Arbeitsmarkt. Die machen sowas und haben deshalb auch eine viel höhere Führungsqualität, weil die Führungsqualität von den Mitarbeitern lernen. Das
0: finde ich extrem spannend und darüber möchte ich gleich unbedingt noch mehr erfahren. Aber vorher gibt es Prioritäten. Weinerlich. Mein Glas ist leer und deins auch fast. Also ich noch ein bisschen. Ja, komm. Du weißt, ich habe morgen noch einen Vortrag. Deswegen so ein, so ein Höflichkeitsschluck für dich. Und der Gastgeber nimmt die Schenkel. So, cheers. <lacht> cheers.
1: Diese Geräusche lasse ich weg. Oh, das
0: ist Geil, das ist doch dein Jahr des Genusses. Können
1: dir. Ja. <lacht> du löst dich so gönn dir, sagst. Mein Sohn sagt das immer. Gönn dir. Ja. Also man kann von Kindern richtig viel lernen, richtig viel. Vor allem Rhetorik
0: oder auch trinken, <lacht> <lacht> je nachdem wie alt sie sind. Wir trinken heute Montagny Vieille-Vigne aus dem Jahr 2018, ein französischer Chardonnay aus dem Burgund. Und wer jetzt denkt, oh, spießig, klassisch, stilistisch, eher ein bisschen staubig, Überhaupt nicht, denn das ist ein super schöner Chardonnay, der gar nicht so buttrig ist, sondern der eher so ein bisschen frisch ist und fruchtig. Wir haben hier gelb-grüne Farbe im Glas mit Birne und Honigmelone. Ich finde auch so diese Honignote kommt ein bisschen raus. Bisschen was von Richtung Apfel, also so ein roter, etwas mehliger Apfel ist auch mit drin. Und das ist etwas für Leute, die sagen Chardonnay, mh, mag ich nicht so, weil butterig. Gerne mal das probieren, ist ein wirklich sehr schöner, zugänglicher Wein. Mit 13 Volumenprozent auch nicht zu schwer und ausgewogen von Restzucker zu Säure, nämlich 4,7 Gramm Restzucker und 4,8 Gramm Säure. Also ausgewogener geht es kaum und deswegen extrem zugänglich und auch ein hervorragendes preis leistungs -Verhältnis. Also Montagny Vieille-Vigne, wenn dir der über den Weg läuft, gönn dir reichlich.
1: <lacht> Wie schmeckt er dir? Sehr gut. Ich habe schon gesagt, der ist so ein bisschen würzig, hm? in meinem Vokabular ausgedrückt hm? und das
0: gefällt mir gut. Ja, der hat auch so ein bisschen, ein bisschen was Kräutriges, aber so ganz leicht im Unterton, nicht zu so dominant. Wirklich nur so ein bisschen was Tiefe bringt, bisschen kräutrig, bisschen mineralisch. Also wirklich was ganz, ganz Feines, Ausgewogenes und trotzdem eben mit Niveau und Charakter. So wie unser Gespräch heute. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie man als Führungskraft ein gutes und auch konstruktives Verhältnis zu seinen Mitarbeitern aufbaut und deine Idee, die du ja auch mit deinen Kunden realisierst, ist, Führungskräfte-Feedbacks zu installieren. Also die Möglichkeit für Mitarbeiter, den Führungskräften zu signalisieren, das gefällt mir gut so und das an der Struktur, da würde ich mir wünschen. Wenn ich jetzt so an einen Teil meiner Kunden denke, nicht alle, da sind auch einige sehr, sehr moderne, aber ein Teil und generell an meine Erfahrungen aus vor allem dem Mittelstand, denke ich jetzt gerade, mhm. so Inhaber geführt und ich präsentiere dann mein Konzept und das beinhaltet so feedback so sodass der Inhaber des Unternehmens, der gleichzeitig ja dann auch die Führungskraft ist, dann so Feedbacks bekommt, so von wegen, ja, das fanden wir jetzt nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass bei den
1: Menschen, bei denen ich das vorstellen würde, ich ganz schön Gegenwind bekäme. Die Klientel, die du gerade ansprichst, Geschäftsführer, Mittelstand, vielleicht sogar selbst gegründet. Ende 50, Anfang 60. Das sind nicht so die Menschen, die es gewohnt sind, sich regelmäßig Feedback zu holen, zu lernen von ihren Mitarbeitern, denn die haben das Unternehmen ja aufgezogen und groß gemacht. Also in vielen Fällen werden das Menschen sein, die das nicht mittragen oder wenn sie das Feedback haben, dass sie damit nicht wirklich was machen. Worauf ich Wert lege, wenn ich sowas vorstelle, meistens erstmal fragen die Kunden an, das ist die Situation bei uns, was empfehlen sie? Ja, dann empfehle ich verschiedene Dinge. Das kann ein Tool sein, es muss aber eine Führungskultur sein, in der die Führungskräfte auch reif dafür sind. Also dem beschriebenen Inhaber, den du gerade und ich gerade skizziert habe, das wird nicht so wahnsinnig viel bei dem bringen. Und das Problem kann sein, wenn der Chef nicht offen ist für Feedback, dass es bei den seinen direkten Führungskräften auch nicht wirkt. Ich glaube aber, dass in den meisten Fällen, wenn der Chef nicht mitmacht, die Mitarbeiter, die, Führenden, die Führungskräfte, die darunter sind, trotzdem was lernen können, wenn sie sich darauf einlassen. Die meisten werden was lernen. Wenn ich jetzt einen Weggucker-Chef habe, ja okay, dann kann ich dem auch eh nicht helfen. Ja, der kriegt Feedback und das bringt sowieso nichts. Aber Gott sei Dank wächst ja eine Generation nach, in der offener kommuniziert wird, in der auch eingesehen wird, dass Fehler nicht schlecht sind, sondern Fehler normal sind und dazugehören. Und dass vor allem die neuen Generationen was anderes brauchen vielleicht als die Babyboomer, die arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dass heute vielleicht auch mal einige Generationen Y, Z etc., dass die anders ticken und dass man die auch anders führen muss. Und dann entsprechend aus so einem Feedback ganz viel mitnehmen und lernen können.
0: Dekantiert. Da in die Tiefe, weil du hast gerade so ein paar Buzzwords gebracht, also Babyboomer und... Generation Z oder Generation Z, die ja ganz andere Werte haben und mit Sicherheit auch in Zukunft ihre Anforderungen noch weiterentwickeln werden. Und der Arbeitsmarkt hat gar keine andere Wahl, als sich anzupassen. Das merken wir jetzt schon. Also ja. Es ist ja so, dass Firmen jetzt schon in irgendeiner Art und Weise sich um die Mitarbeiter bewerben und nicht mehr andersrum. Also natürlich schreibt schon der Mitarbeiter die Bewerbung. Und gleichzeitig ist es so, dass das Unternehmen das wirklich gute Arbeitskräfte will, erstmal vorab liefern muss und ein Image verkörpern muss und ein Außenbild erzeugen muss, das attraktiv ist für die Leute, die man sich auch wünscht, also die auch die Qualifikationen
1: mitbringen und das dann auch halten muss, weil sonst sind die ganz schnell wieder weg. Genau. Das, heißt, das nur zu kommunizieren reicht nicht aus. Du sagst halten. Wenn die das nicht delivern, was sie nach außen versprechen, dann würden die gut Qualifizierten, je nachdem wie die ticken. Es gibt heute auch noch Unternehmensberater, die ihre 14 Stunden jeden Tag arbeiten und das gut finden, phasenweise vielleicht oder auf Dauer, wie auch immer. Die gibt es auch, aber das werden halt weniger Deliveren ist schon extrem wichtig. Ja, und das eben auch auf eine Art
0: und Weise, die konsistent ist. Also Unternehmensberater ja nicht nur als die Branche, in der die nachwachsenden Arbeitskräfte dann arbeiten, sondern eben auch als die Berater der Unternehmen, die mit Hilfe der Unternehmensberater sich neu positionieren wollen am Arbeitsmarkt und dann eben nicht nur mit Hilfe von Unternehmensberatern jetzt irgendeine so eine Hochglanzfassade installieren, wo dann irgendwelche tollen mit Werten gespickten Text auf der Website stehen und dann im Hintergrund ist aber trotzdem Ellenbogengesellschaft. Das ist ja der entscheidende Punkt und da reicht es eben nicht, und das ist eben auch meine Erfahrung, diese Fassade hochzuziehen, sondern da muss im Hintergrund ganz, ganz viel passieren und da sind wir wieder bei den Führungskräften, weil die müssen es im Endeffekt vorleben, auch wenn du bei den Mitarbeitern viele hast, die sich andere Strukturen wünschen. Wenn der Chef oder die Führungskraft der Abteilung aber noch das alte System, nenne ich jetzt, jetzt mal, fährt, dann werden die Mitarbeiter auch sagen,
1: warum soll ich mich denn anstrengen? Warum soll ich mich denn verändern? Weil mein Chef, der macht es ja genauso. Genau, also die Führungskräfte sind das A und O, sind der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass es sich in die Richtung entwickelt, die heutzutage einfach notwendig ist. Und wenn dann die Führungskräfte sagen, das nicht tun, nicht flexibel sind, dann braucht es natürlich jemand da drüber, der irgendwie sagt, pass mal auf, Leute, wir wollen in eine andere Richtung. Und auch klar sagt, wir wollen wertschätzen führen, wir wollen klar führen, wir wollen auch Feedback geben, wir wollen auch Kritik üben, kein Problem. Aber es braucht letztendlich eine Führung darüber, die entsprechende Zeichen setzt. Ich habe mal ein Beispiel: Ein Freund von mir ist Geschäftsführer und der hatte einen, einen Bereichsleiter, der ihnen berichtet hat. Und da hat innerhalb von, wie viele Monaten, weiß ich nicht, von acht Monaten hat es die zweite Assistentin gekündigt. Und der Geschäftsführer hat zu seinem Bereichsleiter gesagt, wenn die nächste Assistentin auch so schnell geht, gehst du mit. Das heißt, er hat eine klare Ansage gemacht, er hat erkannt, warum die geht. Die ist ja auch nicht doof, weiß ja auch, wie der führt und hat einfach ein klares Zeichen gesetzt. Ich will hier niemanden, der nur Druck macht, wie auch immer der da, was für Fehler der gemacht hat, Weinfalls nicht wertschätzen, sondern andere Art und Weise, wie er geführt hat. Und der weiß, das kostet einfach Geld, das kostet Stimmung, weil wenn er es mit der Assistentin macht, macht das auch mit anderen. Und so eine klare Konsequenz, ich glaube, dass das viele Führungskräfte, ich habe auch andere Beispiele, denn gerade verschiedene andere Kunden, wo es immer wieder einzelne Führungskräfte gibt, die echt von der alten Schule sind bei denen der Chef da drüber, aber nicht klar sagt, pass mal auf, so nicht mehr. Weil was natürlich zeitweise trotzdem noch passiert, dass diese Führungskräfte, ich sage es mal nach der alten Schule, dass die trotzdem noch relativ gut performen manchmal sogar immer noch richtig gut performen und dann sagt der Chef darüber, naja, ich könnte ihn natürlich jetzt, ich weiß ja, dass der manchmal ein bisschen cholerisch wird oder nicht wertschätzend kommuniziert, aber die Ergebnisse stimmen. Dass durch langfristig dadurch dann viel verbrannt wird, talentierte Leute sagen, ja, warum soll ich mir das geben? Auf Dauer mache ich das nicht mit, dann gehe ich eben woanders hin, wo es eine andere Art von Führung gibt, die zu mir passt. Und das ist die Gefahr, kurzfristig erzielen nämlich, ich sage jetzt mal, harte Hunde, vielleicht auch zu harte Hunde, durchaus gute Ergebnisse. Und das heißt, ich, bin, ich plädiere jetzt nicht für eine weichei Ja, eins meiner Bücher heißt, der Chef, den keiner mochte. Da geht es nicht darum, nicht gemocht zu werden, sondern eben klare Ansagen zu machen, wertschätzend und klar. Ich nenne das wertschätzenden Schmerz. Ich gebe dir ein unangenehmes Feedback, ein kritisches Feedback. Das ist nicht angenehm, das ist unangenehm, das tut auch weh, aber es ist wertschätzend, weil mein Ton wertschätzend bleibt. Sowas braucht es eben auch. Aber nicht nur. Wenn das nur passiert, dann gehen früher oder später talentierte Mitarbeiter weg oder sie machen eben nur noch Dienst nach Vorschrift. Geil. Wertschätzender
0: Schmerz. Das klingt für mich so ein bisschen nach BDSM. Und manchmal bedeutet Führungskraft ja auch, beides zu sein. Auf der einen Seite die Domina und auf der anderen
1: Seite ja auch derjenige, der mal die Schläge einsteckt, oder? Ja, ich glaube, es ist gut, sich als Führungskraft vor sein Team zu stellen. Ich hatte bei Unilever, einer eine meiner sehr guten Chefs, der hat äh, sich immer vor sein Team gestellt, Er hat auch mal Kritik von anderen sogar bekommen, ich sage sag mal, sind bei deinem Team alle Überflieger und er hat gesagt, sowas wie sinngemäß, ja, die sind alle richtig, richtig gut. Und das finde ich gut. Auf der anderen Seite natürlich nach innen trotzdem gefordert von uns. Er hat jetzt nicht gesagt, ja, ihr macht das schon. Der hat natürlich entsprechend auch uns Feedback gegeben, wenn was nicht geklappt hat. Jetzt waren bei Unilever grundsätzlich viele ehrgeizige Menschen am Werk, bei uns im Team auch. Aber trotzdem ist ja nicht alles perfekt. Das Entscheidende ist, glaube ich, zu sagen, ich vertraue euch, ich traue euch was zu. Und ich fordere aber auch viel und bin aber auch fair, zu sagen, wenn was nicht so gut läuft. Und er war auch zum Beispiel auch so fair, wir haben einen Feedback-Workshop gemacht, wo er Feedback bekommen hat, und er hat auch sein Fett weggekriegt, weil sein Stil eben auch nicht bei allen gut ankam. Aber er hat sich dem Feedback gestellt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Hart sein in der Sache, aber auch bereit sein zuzuhören und sich Feedback geben zu lassen von seinem Team. Und auch was damit zu machen. Das ist das Entscheidende. Und das sind Qualitäten,
0: die nicht jeder in die Wiege gelegt bekommt. Und durchaus einige Herausforderungen mit sich bringen. Vor allem, wenn man dabei souverän auftreten will. getrunken. Heute mit Markus So Führen wie ein Löwe ist sein Motto und das bringt er Führungskräften bei. Wenn du mehr über Markus und seine Arbeit erfahren möchtest, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. Aber mich und meine Arbeit erfahren möchtest und wie ich Menschen helfe, souverän aufzutreten in jeder Situation und das ohne Lampenfieber und mit Spaß an der Sache, schau jetzt in die Shownotes. Da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Richtig gut gefallen hat, also richtig, richtig gut. Dann sag deiner Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken kommt wieder am Mittwoch, zweite Folge mit Markus Yotto. Und bis dahin gießt ihr ein und gönn dir reichlich. <lacht> Ach ja, und bevor ich es vergesse, unbedingt Krusteheim.